0: 竹地幸典の
1: ピッチの空耳,の空耳
0: こんにちは日本経済新聞編集員の竹地幸典です
1: こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹地幸典のピッチの空耳第50回の放送ですこの番組ではサッカー界などからゲストをお招きして長年、サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹内幸則編集委員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組です。さあ今月のの7日イインテルルマイアミとビッセル神戸親善試合が行われました竹内さんこちらは見に行ってらしたんですよね行ってましたはい注目のメッシ選手も出場しましたがどうご覧になったんでしょうか
0: いやもう素晴らしかったですね
1: そうですか
0: カタールのワールドカップの後を日本に来たのはこれが初めてだったので、うん、はい。でちょっとあの怪我を抱えてるっていうんで、はい、出ないのかなっていう話もあったんで、ええ、実はあんまり期待してなかったんですけど、うん、もう出てこないんだろうなと思ってたら、はい、後半の途中から出てきまして、ええ、やっぱり格の違いっていうかもう全然ものが違うなっていうのを客席から見られて本当に嬉しかっったです
1: やっぱり会場も盛り上がったんじゃないですか出てきたら
0: 大きなスクリーンにベンチにいるメッシーが映るたびにお客さんが騒いでね出てくれ、出てくれみたいな<笑>騒ぎ方して<笑>へ。し<笑>てたんですけど、はい、もうあれはお客さんも満足したんじゃないですかね。うもうプレーが全てゴールに向かっていくんですよ。はい、メッ飯飯がまあ、もちろん横パスとかボールを下げることもあるんですけど、はい、アタッキングサードに入って前を向いたらもうとにかく。ゴールに生まれるようなプレーにもうひたすらこうギアを上げていくのでそういう体勢になった瞬間にもうなんか見てる方もアドレナリンが来るぞ来るぞ来るぞっていう感じになって上がるっていう,、うんうんうん、あれがやっぱりスーパースターっていう
1: ものなんだなっていうたけしい<笑>、はい、武さんがすごく生き生きと話してるのが<笑>分かりました。<笑><笑>えー、さあそして今日も横浜スポーツカルチャークラブ代表の吉野次郎さんをゲストにお迎えして番組をお送りしたいと思いますこの番組の SNS 投稿はハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてくださいそれでは竹地ゆきの,のピッチの空耳この後キックオフですこの番組は日本経済新聞の協力でお送りします
0: 竹地ゆきの,の
1: ピッチの空耳今回のゲストは前回に引き続き J3 クラブの YSCC の吉野次郎代表です。地域に根ざすスポーツクラブである YSCC は他の J クラブとは異なる特徴を持つクラブとしても知られています。今回はその中身について日本経済新聞の竹地幸典編集委員がお話を聞きながら迫っていきます。吉野さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします
1: 。まずは吉野次郎さんのプロフィールをご紹介します。吉野さんは1965年神奈川県横浜市のご出身です駒沢大学法律学部法律学科をご卒業1986年に設立された YSCC 横浜スポーツカルチャークラブで主に小学生から高校生を対象としたサッカー指導の業務に携わりました2002年 NPO 化に伴い NPO 法人 YSCC 理事長に就任されます2019年に株式会社 YSCC 設立代表取締役に就任現在は一般社団法人横浜サッカー協会技術委員長関東クラブユースサッカー連盟理事兼事務局長横浜市中区スポーツ協会理事横浜市中区サッカー協会会長 J リーグ実行委員 F、リーグ実行委員などさまざまな重責を歴任サッカーを通して地域の発展に貢献する活動をされています。ということで今日のテーマは YSCC 横浜が積極的にに社会貢献に取り組む理由とはです J3 の YSCC 横浜の開幕戦は昨日2月25日にホームで昨シーズン3位となり昇格にあと一歩に迫ったカタール・トヤマと対戦しました。代表としてはどんなシーズンにしたいと考えていますか去年
2: 、いい戦いができたという自負はあるんですね。ただやっぱりフットボールに限らずですけど、対戦相手がいることなんで、その対戦相手がどれぐらい力を入れてくるシーズンなのかって思うと、毎年こう成長戦略を描くわけじゃないですか。そう思った時に、我々も同じようにその残留した選手たちが多いシーズンになるんでまあなんとかその J2 への道は追い求めたいなっていうふうには思うんですねまずそのポイントとしては残留するための勝ち点を計算していてそこを達成できたら次はそのプレーオフ制度が今度はできましたのでそのプレーオフめがけてさらにシーズン途中からギアアップしていきたいなという思います。ふうに思ってます
1: そっか相手もどれぐらいの,なんかそのどうするかっていうのがシーズンやりながら分かってく
2: るてう、うん、そうですねやっぱり
1: 2回対戦できるんで、はい
2: 、コマンダーウェイででまあやりながらこう相手を分析していくっていうところと、うん、うちの強みをじゃあどうやって発揮するかっていうふうにもなってくるんで、はい、まあ本当にやりながらですけど、まあ、一戦一戦を大事に。戦っていきたいなっていう
1: ふうには思ってますね。あの失礼ながら、あのどんなサッカーをされてるんですか。そのどういう、どういう特徴なんですか。サッカーはやっぱり
2: こう、あのアグレッシブに、はい、あの攻守両面において、アグレッシブな。あのフットボールを展開したいなと思っているんですけど。その中にこう見ている人も、やっている選手たちも楽しみながら、楽しんでる。なっていうようなアイデア豊富な。フットボールをやりたいなと思ってるんですよ、ね、なんかこう予想を覆すじゃないですけど、うん、フットボールは1対1の駆け引き多いんで騙し合いみたいなところがたくさんあるし相手が予想しないようなプレーを発揮した時にスタンディングオベーションが起きるんじゃないかなとも思ってるんで、うんまあ、そういう個性あふれるというかアイデアあふれるフ
1: ットボールを展開したいなっていうのは目指したいところですよねあの活動についても聞いていきたいと思うんですけれども。はい福祉団体とともに行う健康指導それから貧困国へのボール寄付、はい、難民支援などですけれどもちょっと具体的にあのどういったことをされているのかと,、はい、あとまあどういったいきさつでそういう活動をされることになったのか教えてください。
2: はいえー、とまずはは福祉団体とのののっていうのはそのまあ、スポーツで、まあ、町の課題を解決したいっていう思いがずっとあってですね、うんまあ、恩返しというような意味合いもあるんですけど、はい、町に対して僕らが大好きなサッカーをやらせてくれてるんで、うんまあ、町の中にその日本の三大簡易宿泊所街があってですね東京の三、うん、えー、大阪の西成で横浜の寿町っていうこの寿町がまさに僕らのホームターンにしてる横浜の中区にある施設なんですよね。うんそこは何かに依存しないと生きていけないかった人たちが集まるようなところがあってですね、うん、その例えばアルコールだとか、えー、まあそういったものから自主自立の支援をこうスポーツ活動でできるんじゃないかっていうことで、うんうん、そこの福祉団体の寿生健康福祉交流センターというセンターがあってそこの出口さんという方と工藤さんという方がいて。この出口さんとうちのスタッフが昔作家仲間だったんですよね、うんでまあ、声をかけてもらったところからうちのスタッフがその依存症を解消するための健康体操を始めたのがきっかけなんですけど、うん、それを単発でやってた教室を2017年から YCC で体系化して3畳1まで暮らす方々が多いので3畳1までできる健康体操と口腔ケア歯の健康とあと10分でできる簡単調理っていうのを組み合わせてあの運動するお腹減る、えー、お腹減ったらものを食べる食べるためには歯をしっかり健康にしなきゃいけないっていうこの3つを組み立てて、まあ、3回出てくれたらちゃんと表彰状を提供するみたいなことからそのやりがいや生きがいを感じていただくっていう流れがその人と人との交流からそういうところに発展していったっていうのがこの福祉団体との交流。それはもうずっとルーティンでやってて、うん、今毎月1回そういう講座をやっていて、うん、痛み予防だとか睡眠をどうとるかとか、うん、っていうようなあの講習もやっていてもう年間のルーティンに今はなってますであとプラスアルファでウォーキングサッカーの大会をやったりコパッコとぶきっていうのを一緒にやらせていただいてるんですけど<笑>そこには最後<笑>ドリームマッチで僕なんかも声かけていただくんで、うん、一緒に参加したりっていうことはやってますあとまあ J リーグのロゴ入りのボールを例えばアフリカのナイジェリアとか、うん、カメルンだとか送らせていただいてるんですけどそれすごく喜んでくれるんですよね、うん、でもきっかけをいただいたのは、うん、イビチャ大島さんで元代ね,そうですね、はい、6月2日って開校記念日なんですね横浜市は。はいはいはいあの横浜市立の小学校、うん、中学校はお休みになる,なる日なんですよ、うんうんで。その日に僕ら大会を打ってるんですね、うん、あの平日だけで休みだから子どもたちいっぱい集まってくれるし、うん、6学年でチーム60チーム集めるんですよね。うん、子どもだけで 1,000 人規模で親も見に来るんで大体 2,000 人ぐらいのイベントをワンデーでやるんですけど、うんうん、でその、まあ、大会の趣旨はあの大好きなサッカーを通して自分が生まれ育ってる街の歴史を知ろうっていうところから入ったんですね。で、それを開校150周年が確か2009年だったと思うんですけど、150周年の年の2009年第3回のその大会の開催の祝辞をオシムさんからもらったんですよ。それがきっかけで、その年の大会で集めた中古のサッカー用品をボスニアヘルツェゴビナに送ったんですよ。あの祝辞のお礼で。そしたら日本の外務省と在日ボスニア大使館と現地の在ボスニア日本大使館が連携してくれて向こうでは引き渡し式なんかもやってくれてでそこにはあのアマル・オシムさんが参加してくれている写真を頂い,いてるんですさ息子よ。でそれは海外にあの物を送り始めたのはその2009年がきっかけでそこから。M ・ボマさんも祝辞を2010年は日本対カメルーンだったんじゃないですか南アフリカワールドカッ
0: プで第一
2: が。でボマ、うん、さんを通してカメルーンの小学校にボール30個送らせてもらったんですボマ、うん、さんがあの祝辞をくれたから、うん、だからそういうことからインドに送ったりフィリピンのセブ島に送ったり、うん、去年の年末はケニアかとナイジェリアとウガンダかなには送ってるんですよね。うん、それはあの6月2日にサッカー大会やりながら SDGs も啓発活動としてやってるんで、うんうん、SDGs の17項目あるじゃないですか,、うんはい、だか17ゴール入ったらボール1個寄贈するっていうことであのミニサッカー大会をやるんで、うん、
0: た
2: くさん点入るんですよ,るんですよね。それだからこうやってあの世界とつながれるんだよねっていうところからボールで映画をボールで世界平和っていう標語も掲げてる
1: んですけど。はいはいいや、でも思いました。だって三十個届いて、その三十個で何人遊べるんだろうって思って。すごくいい。すごいとこと、本当に思います、ね。だそれはもうご縁ですよね。結局シンプルだけどすごく、なんかいい活動だなって思いました、はい。あの、難民支援もされてるっていうの。はいえっと、ああ、そう、そういった
2: 。あの、ワールドカップの予選で日本に来たミャンマー代表の、ゴールキーパー。ピエリアンアウンっていう選手。がまあその整列の時に三、はいねはい、本指を立てたと、はい、まあそれは僕も見てたし、はい、で朝ニュース見ててピ、うん、エリアンがその帰るとやっぱりこう、まあ、あ命落とす危険性があるとだから日本に残したっていうニュースを朝八時過ぎぐらいに見てたんですよねその時にですよ直感としてなんか縁がありそうだなってふっと思ったんですよしたらその二時間後に<笑>電話がかかってきてき当時ゼルビアの,あの GMS さんからいさんから電話が来たんですよ。でニュース見たっていや見ましたな,なんとなく縁がありそうな気がするんです」って言ったらいやそれなんだけどさって言われて「どう?」って言われた「いや別に困ってる子供だから青年だから練習参加とか全然いいっすよ」ってその場で言って「じゃあ人つないでいいか?」って言われたから「つないでください」って言ったらその更に3時間後にあの支援者のオシムの言葉を。っていう本を書いた木村幸彦さんから電話が来てその時初めてのコンタクターなんですけど「ぜひあの練習参加機会を作りたいと思います」って言って結局その月6月の後半にあの参加してもらおうと思ったんですけど一番大変だったのは内部調整でヤフーニュースに出るコメントってあるじゃないですか、はい、あ,ある意味ヘイトスピーチ的なにさらされたんですよ僕ら。はいあのお前らそんなことをしねえと、自分たちの価値は上げられねえのかぐらいのこと書かれたりとか。うんうん、あと直接メールも飛び込んで来てたんですよ。クラブに、うん、でそれに対してやっぱりこうスタッフが警戒心が高まったというか。だからそこの調整するのがすごく一番大変だったんで、まあ、その調整の内容でいうとまあ、まず。じゃあニュース出て2週間休んでいいよって言ったんですよ。で、2週間で足んなかったら1ヶ月休んでもいいっていう話をして。まあ、でも最後の最後いや目の前で転んでる人がいたら手差し伸べるのが当たり前でしょうみたいな話をしてで受け入れたんですよね。で残念ながらちょっとプロ契約はできなかったんですけどボールで笑顔ボールで世界平和的な感覚でやっぱり困ってる子がいたら助けるよう
1: よみたいな。それはね、うん、本
2: 当に来たんですよだから何か縁あり
1: そうだなっていう口は知
2: っ
1: たん<笑>吉野さんに連絡しようっていうその思った方も。ま
2: あ、それまでこう多国籍チームみたいな感じなんですよやっぱり横浜ならではというかピ、うん、エリアンが来る前に香港代表選手もいたし、うんえー、っと日本とデンマークのハーフの子もいたり、うん、日本と。フィリピンとか日本とペルーとかであと日本とベナン共和国とかあとナイジェリアの子がいたりとかっていう意味では多国籍クラブだったしあともう一個言うとジェンダーのところでコーチとして雇ってた子があのカミングアウトしてきたんででもお前の実力別に変わんないからいいよいてっていう風にこうに女性化してったスタッフなんかもいたし当時いたしだからそういう意味では。だから何みた
1: いな、うんうんうん、人じゃん
2: みたいなそ,そんな
1: 感じですご、ねはいあのなんて形容すればいいんだろうっていうその今自分の言葉の、ね、至らなさを感じてるんですけどいやいやななんでこうこれは多分ですよ、うん、多
2: 分自分は今こういう地位に立たせていただいてますけど大したことない人間に対して。こうやってなんか声かけてくれる人たちとか集まってきてくれる人たちがいるわけで
1: 吉野さんだったらってい
2: う人んだからそういう人たちをもう排除する必要性ないじゃんみたいな、うん、せっかく声かけてくれてんだからいいよ一緒にご飯食べようよとか一緒にお酒飲もうよとか一緒にサッカーやろうよみた
0: いな、うん、こんなお雑把なくくり方するとちょっといけないのかもしれませんけど僕吉野さんの考え方ってすごい、はいフットボール的な気がするん
1: すうんそれ本当になんか体現してるのがしてがするすだからなんだろうな中学の頃かな
2: こうクラス全体に無視されたことがあったんですよ四ヶ月間それはクラスに中一の時っていろんな小学校からこう人が集まってくるじゃないですかでやんちゃ盛りだったから衝突起きるんですよまあ忘れもしない放課後に僕のカバンを漁ってるクラスのやんちゃなやつがいててめけんなみたいな話してそのまま放課後の部活行って翌朝の朝練終わってクラス行ったら「うおうおよおおかって声かけた相手がことごとく無視したんですよおこいつだな」と思ってでこんなに人間って簡単に裏切るんだみたいな気持ちが芽生えてだったらいいやと思って黒板が友達みたいな黒板に向かってずっと。授業を受けて黒板に向かって一人で弁当を食べてみたいな時間を四ヶ月間過ごしたことがあるんですよでそれは親にも言わなかったんですけど今の自分を作ったきっかけになったのは多分それだなっていうのは自分の中にあってだからこそ来てくれる人はもういいじゃんいいじゃんみたいなで、それが今甘いとか緩いとか言われてるんですけど結構お叱り受けるんですけどだけどまあ,まあ別にみんな人だから
1: いい話を本当にいいとありがとうございます、うん噛み締めています今<笑>はいということであのまだまだお話を伺っていきたいと思うんですがゲストの吉野次郎さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います、えー、1986年のナンバーです The Temptations でサムワンこれは選曲理由教えてくださいはいえー、っ
2: と何しろ経営も含めてですけどあの
1: 特に経営目
2: 線で言うと苦しいんですよずっとはいあの楽なことは全くなくてだからいつも誰かのこう救いを求めたいなみたいな気持ちになることって計をなさっている方はよくあると思うんですけど数字のことを考え始めると夜も寝れなないいいみたいなことっっていうのはやっぱあるんですよねだから誰かにこう救いを求めたいみたいな気持ちになることが多いんですけどまさにこのサムアンっていうのは。あの誰かが必ずお前を救いに来るぞみたいな歌でで「まあテンプテーション s は本当にソウルミュージカル大好きなところもあるんでこの「サムワンっていうのはまあそういう歌詞になってるんですごく自分の中で勇気づけられるというか野毛の,のバーで必ずかけてもらうようにはしてるんで
1: すけど<笑>、はい、じゃあ聴いてみ
0: ましょう。の
1: では引き続き YSCC 横浜が積極的に社会貢献に取り組む理由とはというテーマでお話を続けていきたいと思うんですけれども今後 YSCC 横浜がどうなっていきたいかっていうクラブとしてあと経営面としてっていうのを教えていただければと思いますす
2: 、はいはいはい、そうですね、まあ、経営面でいうとやっぱり J3 の平均予算が6億なんで6億に近づけたいなと思うんですよねその集客も含めて。ま,あ、まだその3分のの分程度の、あのー予算規模なんでそこをまあ,あの予算を上げていきたいそのための僕らが他のクラブと違うと自負しているのはその社会的な課題をスポーツを通じて解決するっていうところはあの今日のいろいろなお話の中にも散りばめさせていただきましたのでそこにやっぱり価値を感じていただけるような取り組みをさらにこう強めていきたいなっていうふうに思っています。あの2018年の12月だったと思うんですけど新聞記事で小学校のカリキュラムであの SDGs が小学生も学ぶというところの記事を見たときにこれはスタッフが SDGs 語れなかったら小学生何も言えないなと思った気持ちがあってだからスタッフにも SDGs とはこういうもんだでも我々こう今年38年になるんですけど9月でその過去を振り返ってみるとこの17項目にあたることはずっとやってきたよねって。そこなんででやってきたけど、サステナブルじゃない、で継続ができてないものもいくつかあるから、こういう一つ一つをやっぱ継続していこうっていうことで社内啓発もしたり、それがこうイベントじゃなくてやっぱり当たり前な感覚になっていかないといけないなと思うんですよね。だからそういうこう啓発活動してる団体と連携して、さらにこれ当たり前なんだよねって例えばあのゴミの分別も当たり前なんだよねとか。その誰もがこの気候変動に対してすごくこう。心を病んでるじゃないですか。これは絶対人間が作り出したこう負の産物だと思うんで、だからそういうことに対してこう感度高く、あの活動していくっていうことはすごく大事だなと思うんですよね。だから一緒にそういうことを取り組んでくれるような企業さん、もしくは僕らがやってることに対して評価いただいて。まあ売り上げを上げていくっていうことはもう常にやり続けたいなと思いますよね。そしてまあ J2 への道はあの常に明るく見えるような戦いをしていきたいなと思いますね。う
1: ん。はい。J2 への道。はいうん、何年ぐらいかけてっていうのはあります
2: か。いやもう
1: 今でしょっていう。<笑>今でしょ。<笑>うん。
2: そうですよね、早ければ早いほどいいですよね
1: うん。また J2 になってくると予算とかも変わってくるんです
2: かね,そうですねやっぱりこうい
1: やでもなんか本当にいろんな素敵なワードが散りばめられていて先週かな低予算でいいサッカーって<笑><笑>いうのでしびれるというか見てみたいなっていうのもありますし、はいす
2: ね、実現したいですよね。まあ、低予算は実現しちゃってるんで
1: す。<笑>残念ながら。<笑>残念ながら、そこは実現しちゃってるんですけど、うんはいはい。はい、あの、素敵なお話をたくさん。ありがとうございました。えー、どんどん
2: ありがとうございました。貴重な機会をいただきま
1: して、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ここまで二週にわたって、吉野次郎さんと一緒にお話をしてきました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: 先週と今週と吉野次郎さんにご出演いただきましたたけしさんちょっとおとなしかったんじゃないですか
0: <笑>まあおとなしかったっていうか私のいけない習慣というか職業病なのかもしれないんですけど、はい、いい話を聞いてると、はい、なんか頭の中が原稿書きモードみたいなところに入っていって<笑>頭の中でメモをメモしてるような、ね、気持
1: ちはわかります、うん、なあなる
0: ほどななるほどなあこれいいないなな
1: みたこれを原稿にしてこうやって人々に伝えたいなっていう<笑>いて
0: モードだったんですね。つい質問がおろそかに逆に質問がおろそかになるという<笑>いけないパターンに入ってし
1: まい,ました、はい、いやいやでも噛み締めるお話がたくさんありましたね
0: 。もともと先週お話しされてたのかな。あの J リーグの理念より前にその理念を実践したクラブですって J3 に入会する時に紹介されたみたいな話をされてましたよねそれもそうだしあとあの SDGs のでよく取り上げられる17項目についてもまあ割と昔からやってることなんですけどみたいな話があったじゃないですか、えー。はいきっと、ね、このクラブだけじゃなくてそういうことを地域地域でいろんなところでこう活動してる人ってきっといるんだろうなと思うんですよそんな流行りすたりじゃなくてね、はいはい
1: はい、昔から生き方としてね、
0: うん、それがすごく素敵で、はい、でただそれをこうやっていくうちにできなくなることもある続けることもできるそれをどうサステナブルにするのかが大変なんだってで夜も眠れないみたいなね。その辺の悩みみたいなのもすごく伝わってきましたし、うん、ね
1: 経営者としてね
0: ああだからあの歌がね、はい、そのサムワンっていう、ええ、いつか誰か<笑>助けてくれるかなっていう<笑>、はい、実際吉野さんたちは誰かを助けてるわけなのでねきっと助けられてほしいなって本当思いましたね,ね
1: 思いましたあと私はあの私がもしめちゃくちゃお金持ちだったらあの吉野さんのことめちゃくちゃ応援したいい人じゃないですか,なんか吉野さんってこの人の考え方この人の生き方にすごい共感するっていう感じだからお金持ちのあとに吉野さんのところにめちゃくちゃお金を突っ込んでままたたさらに強くなっなっっててほししいい思そうですね<笑>、うん、あともう今の自分の息子はすごいまだちっちゃいですけどいつか吉野さんのところに入ってもらっていろいろ学んでほしいっていうふうにさっき伝えたら同じことを他の人にも言われたって言ってましたね。<笑>本当魅力的なことでしたね。名、ねはい、言がたくさん飛び出ました。あの竹下いつか原稿にしてください。<笑>い<や><笑><笑>さあ番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。そしてラジコには番組を SNS でシェアする機能があります。ぜひ番組を拡散してください。放送後にポッドキャストでも配信します。さあそろそろお別れのお時間です。次回の放送は3月18日の月曜日午後6時からです。次回もお楽しみに。お相手は。
0: 日本経済新聞編集員の竹地幸典と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたこの番組は日本経済新聞の協力でお送りしました